0: Esta es la segunda temporada de Sí Cierto donde seguiremos acompañándote en el despertar de la vida adulta que nadie nos dijo cómo enfrentar donde juntos
1: aprenderemos a darle mantenimiento a la mente con esas experiencias en las que tú también has dicho ¡Sí Cierto! ¡Hola! ¡Hola a todos! Bienvenidos a este octavo y último era. capítulo de temporada, Estela, se nos acabó. Y yo noveno, Pau, se nos acabó. ¡Ah, no manches! Pensé que era nocho, ¿verdad? Noveno, disculpen, y <risa> último t- capítulo de temporada, vamos a hacer de cuenta que los primeros segundos no pasaron. Bueno, este, muchas gracias por seguirnos escuchando, por estar con nosotros hasta, hasta este segundo final que hemos tenido. Una gran aventura una nueva aventura exactamente um, el día de hoy les tenemos preparado un tema p- creo que es súper controversial entonces habrá mucho de qué hablar sí. habrá muchas opiniones que nos encantaría nos compartan el tema de hoy es tener hijos o nada 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 o nada. <risa> a ver,
0: ¿tener hijos o no? A ver, ¿qué. Ay, onda? Es que es muy complejo, como tú dices. Es un tema tan controversial. Sí, que, sí lo que lo es. ¿Tú crees que existe una edad perfecta para tener un hijo? Ay,
1: pues fíjate, fíjate. que te tengo mucho que contar acerca de este, ah, de este primer cabrón, punto. A ver. Bueno, directamente yo, Paulina. No creo, la verdad, que haya una edad perfecta para tener hijos. Creo que es súper subjetivo de acuerdo al tipo de vida de cada quien y a lo que cada quien venga a hacer en este maravilloso plano terrenal. Pero, yéndonos directamente a darle un poquito de mantenimiento a la mente, que es el objetivo de este podcast, te quiero contar que bueno, biológicamente lo que yo estuve leyendo según el blog bebeymas.com es que la mejor edad para ser mamá, o sea, mamá, hablo de mujeres, en términos biológicos son los 25 años y este margen se puede extender hasta los 30. Obviamente te estoy hablando de que es el mejor momento físico para tenerlos, ¿no? Ay, Pau, y ya se se según te la está revista
0: para ser madre ya no, ni, no ni, me
1: contar, güey. <ríe> ni que lo digan. <ríe> Según la revista GQ Para los hombres El momento perfecto es de los 35 a los 40 Porque a partir de esa edad es que los espermatozoides Están sujetos a alteraciones de cantidad De calidad y de movilidad No, no tengo duda De que los científicos todos pues coinciden en que la fertilidad natural, tanto del hombre como de la mujer, va disminuyendo progresivamente a lo largo de la vida. Entonces, pues naturalmente, digámoslo así, el mejor
0: momento es este. El cuerpo humano así lo dicta y la naturaleza. Sí, estoy, estoy de acuerdo es. con que biológicamente el, el, el cuerpo debe estar preparado o en su mejor momento tener un clímax para esto, pero no, pero no okay. solo es eso. O sea, desde tu punto de vista. Desde tu punto de vista, eh, ¿esto crees que se tenga que planear o a qué edad planeas tener hijos? Porque pues ahorita yo te estoy diciendo de broma así como pau, ya se te está yendo el tren, pero güey, yo no canto mal las rancheras, ¿sabes? (risa) O sea, biológicamente, nuestro cuerpo está. ya, ya se está quedando quizá un poquito atrás para poder traer un ser a este mundo. Pues fíjate que
1: yendo de lleno a tu pregunta nuevamente también tengo una respuesta muy, muy bien construida vengo preparada como es el bien, último yo dije bien, que no bien argumentada bien, bien. bien argumentada bien argumentada ahí te va la BBC hizo una, un, una encuesta a cinco expertos en distintas materias sobre esta misma pregunta en la edad ideal para tener okay. y entonces son cinco expertos de cinco perspectivas ahí te van como ya dijimos la primera es la biológica y ellos des- descartaron que entre los 25 y los 29 años es el mejor momento, ¿no? Para evitar complicaciones de parto, de posparto, shalala. La segunda es la perspectiva social. Por medio de la perspectiva social nos dicen que los 30 años o un poquito más es el momento ideal. Y esto está basado en que por cada año, a partir de esa edad, eh, hay un aumento de ingresos de mínimo un 10% en la gente. El punto número tres, o sea, la, la tercera perspectiva, es la de género. Esta es bien interesante, sobre todo ahorita que estamos viviendo un momento mundial en que, pues, los roles y los géneros están como un poquito en batalla, ¿no? La, está la onda feminista, está la onda de los chavos que tampoco saben claro. bien cuál es su rol ahorita, la. Bueno en esta perspectiva sí, toda la comunidad también LGBT claro en esta no. perspectiva nos dice el experto ¿té, té? que porque ya le agregaron una es perdón que hay un ya le agregaron una tu, más esperamos que la, la podamos escribir mejor para ustedes en redes sociales este en, este en esta perspectiva los expertos dicen que no existe un buen momento porque hay porque como sociedad, mundialmente hablando, no valoramos Ajá. el cuidado de otras personas, ni tampoco sabemos valorar a las personas que se hacen cargo de los otros. Entonces, uh, toma. Du- duele porque a mí es uno de los puntos que, que me, me cuesta muchísimo como mm, descartar en mi decisión de que ahorita yo no soy mamá. Y la verdad es que me cuesta mucho eh, Porque sí tengo muy arraigada la parte Quizá un poquito machista de nuestra sociedad En la que pienso que toda la responsabilidad es mía Y le tengo un pavor a esa responsabilidad Que digo, y y no en mala onda Hace unos años vi una entrevista de Ryan Reynolds El actor este que hizo Linterna Verde Y muchas otras, esposo de Jake Lively Cuando acababa de tener a su primer hijo y él en la entrevista le decían, "Oye, tú cambias los pañales." Y el vato decía, "Claro que sí. Este, tu mujer, o sea, los hombres tenemos que entender que otro ser humano acaba de salir del cuerpo de tu mujer, cambia los putos pañales." Eso era lo que él decía y no sabes la infinidad de hombres que yo conozco el día de hoy Que eso no les entra en la cabeza O sea, tienen completamente otra realidad Que en su cerebro resulta muy coherente, respetable Pero es a eso a lo que va esta perspectiva de género O sea, por eso también no hay una edad eh, defini- definida Para
0: decir tener hijos, o ¿no? ¿no? Ya, o sea, se basa en todos estos eh, aspectos que tú comentas Exactamente, el cuarto Y lo, para... lo que... Y lo que... Ah, es que ok, lo no terminado. ¿vale? Perdóname,
1: ya estoy súper habladurina. Eh, la cuarta perspectiva es la demográfica y el experto ahí dice que el momento ideal es cuando tú estés listo. Y esto es porque las parejas con frecuencia no hablan a detalle de sus intenciones para formar una familia Sobre todo cuando vas empezando, no es como que en las primeras citas digas Oye, yo la verdad estoy buscando una familia de dar (risa) sus ahorita y ya la la, pues obviamente no lo tocas Y entonces cuando se dan el tiempo para hablarlo, descubren que tienen expectativas bien diferentes Y esto retrasa la natalidad, entonces tampoco puede haber un momento como fijo Ahí te va el último, que es la perspectiva de planificación familiar Esta también está bien interesante. Hay gente que, como ahorita me lo acabas de preguntar, ¿planeas tener hijos? O sea, ¿realmente lo planeas? Creo que hay quien sí, hay quien no. Pero en el caso de esta perspectiva, nos dice que si una mujer quiere tener un 90% de posibilidades de tener una familia de tres hijos, lo que tiene que hacer es empezar a intentarlo a los 23. Si quiere tener una familia de dos hijos, lo tiene que empezar a intentar a los 27. Y si solamente quiere una familia de un hijo, puede empezar a intentarlo hasta a partir de los 32. Entonces, depende de la perspectiva que tú le quieras dar, es que encontraríamos la edad o no perfecta.
0: Claro, y depende también mucho de tu proyecto de vida. Tú mencionabas datos de de natalidad y un un dato bastante interesante que el año pasado arroja la CONAPO, que es el Consejo Nacional de de Población, Justamente dice, va a haber un descenso en natalidad en el 2019, el promedio por cada mujer es de 2.1 hijos. Además, esto de la estadística me encanta, porque ¿cómo cuentan el 2.1 hijos? Sí, Pero sí, bueno. sí, Y va a bajar a, a, en 2050 a 1.7. Ok. Entonces, también, en este sentido, y, y también que, que tú mencionas el contexto de, de, de la sociedad, muchas veces entramos en en presión social. Y aquí, eh, de cierto modo y desde mi punto de vista, mm, creo que cada vez es menos. Y mi mi argumento va más hacia justo estas estadísticas. O sea, cada vez es menos la gente que que tiene hijos y hablando más de nuestro círculo, en en el cual mm, me parece que, que... ...que las personas cada vez menos tienen hijos, ¿no? Entonces, yo recuerdo en en mis 20s o quizá antes... ...en que la vida era, o como te lo dice la sociedad... ...es, naces, reproduces, estudias, trabajas, te casas, tienes hijos y mueres, ¿no? (risa) Y entonces creo que ahí la expectativa, o sea, desde ahí ya estamos mal... Y en este punto en el que creo que estamos, que también justo lo, menciona, lo hemos mencionado en muchos capítulos, es la etapa en la cual la mayoría de personas empieza a casarse y a tener hijos. Okay. ¿A ti te genera presión esto? O sea, el, de, el que yo te diga, Pau, ya se si te está yendo el tren, ¿te genera presión? Sí, un poquito. O
1: sea, yo me encantaría decirte que no, pero claro que, eh, que me queda el sentimiento de oh, trago gordo, ¿sabes? Cuando me lo dicen. <risa> eh, y la otra vez me, me pasó con mi en una comida familiar que estábamos hablando de eso y mis sobrinas que tienen 15 y 10 y no, 14 y 15 años, este estaban diciendo, "Ay, no, es que debes tener hijos a los veintitantos." Vaya, no las debes juzgo. de Ajá, ser, no las juzgó ¿no? porque yo haciendo esta lectura de para este capítulo precisamente me puse a, a recapitular y dije, güey, pues yo la neta de chiquita o a su edad siempre dije, ay, yo a los 25 me voy a casar, a los 27 tengo mi primer hijo, a o sea, ya tenía todo planeado. Oh, sorpresa, la Paulina de 30 años del 2020 no tiene para nada ese plan contemplado, o sea, ni por aquí le pasa pero sí hubo cierto... O sea, ahora que lo escucho y tengo amigas que son mamás y que ha sido pues su vida completamente distinta, les, o sea, es muy subjetivo como les vaya, ¿no? Pero a mí sí me... O sea, sí de repente digo, ¡madres! Y, y por otro lado también digo, ah qué a gusto estoy! Entonces tengo como esa, esa contrariedad, ¿sabes? Pero en alguna okay. ocasión... Con algún novio, por ejemplo, ahí voy. Ah, no pasó no paras. Me pasó. Que el, si me en llegué,
0: planificación un,
1: familiar. Ándale, ah. o sea, sí si me llegué a sentir presionada. O sea, mi hijo hasta nombre tenía, o sea, ya, ya
0: sabía todo.
1: ¿no? ¿Me puedes compartir no, el nombre de no. mi hijo imaginario, por favor? <risa> Ay, por favor. <risa> no, pero qué tal si ahora el
0: individuo le pone así a su hijo. <risa> pues ni modo, güey. No pasa nada. No lo voy a compartir. madre <risa> Bueno, yo le voy a poner el... Bueno, está bien. Bueno, este... Le voy
1: a poner... ¿Cómo? No, Igor no, Igor no. Mejor no, mejor no. <risa> oh, <yeah. risa> pero, este... Pero tú, ¿a ti te, te sale como que ese sentimiento de presión o no? ¿Tienes amigas igual que se sientan de esa forma?
0: No, no, es lo que te decía. O sea, uno, mi argumento es la estadística. Y dos, sí la gente que, que con la que me rodeo cada vez menos piensa tener hijos entonces creo que eso también me ayuda me ayuda mucho poco y como como bien sabes y la gente que me conoce soy muy planeadora entonces esto lejos de afectarme me ayuda a justamente, justamente ser mucho más previsora ¿sabes? o sea como, como cuando sí como cuando sí ¿Qué tomaría en cuenta para para ser madre? Eh, Me encantó una frase que leí que dice, la maternidad no es un instinto, es una decisión. Entonces, los factores que... que, que, Porque muchas veces, no sé si si tú también has escuchado, en el que han dicho, así como iniciamos el podcast, que biológicamente el cuerpo eh, tiene un un clímax para poder ser madre. Y he escuchado de mujeres incluso que no son madres y que a los 30, 32, 30 y algo les empieza a decir el cuerpo que quieren ser, o sea, como, como a tener esto. Oye, ¿Lo has escuchado? Claro,
1: claro que, o sea, no solo lo he escuchado, también lo pienso. Yo lo he platicado. Ay, y Lo, he lo he dicho, siento, <risa> No, mira, espérate, espérate. No solo lo he escuchado, sino que yo sí he dicho, por ejemplo, yo espero un día levantarme y decir, ya, ya tengo ganas de tener hijos. O sea, ahora sí, ya lo siento, ya lo siento. Porque, la verdad, o sea, no sé, quizá me pongo a pensar muchísimo en que no hay ni planeta, en que ahorita no... no, Me me gustaría dar muchas mejores condiciones de las que... Yo me doy ahorita, por ejemplo. Entonces, pues, en mi caso... Creo que también depende mucho de tu pareja y de la relación en la que sí. estés, ¿no? Pero, pero eso, eso sí lo he llegado a pensar, que a lo mejor un día me voy a despertar ya con
0: el, con el instinto materno ya. a full. Y, y terminando un poquito así, la idea... No, no estoy en contra y, y es más, sí creo, no me ha sucedido, que el cuerpo te lo pida. Porque uh-huh. el cuerpo es... Tan, es tan inteligente sí. sí creo, pero también creo que, que es una decisión No es un instinto, es una decisión Y lo que Estela eh, toma en cuenta O qué factores podría tomar en cuenta Que ya los hemos mencionado Es, uno, el, el proyecto de vida que tengo, ¿no? Creo que actual Estela en noviembre de 2020 <risa> Bien, ahí. Aún, aún tiene dos, tres checks más Que, que, que hacer antes de, ¿no? Otro, también lo acabas de mencionar, la la calidad de relación que tengo. Sí necesito, o sea, un un muy buen integrante de equipo, güey. Porque, porque, no mames, pues como tú lo dices y lo mencionaste también, es de dos, ¿no? Otro factor para mí también es, es, por ejemplo, el espacio. O sea, y no es casa, sino es poder darle este sentido de hogar a alguien, ¿sabes? Y, y, y obviamente también el, el dinero, la capacidad económica monetaria que ambos podamos ofrecer para, pues para que la pase bien.
1: Oye, pero bueno, estas... digo, yo pienso lo mismo, estoy completamente de acuerdo, pero sí me ha pasado, tengo una amiga que chocadas Que este en algún momento sí me... bueno, es que mira, depende mucho de cada quien, yo lo sé... Pero yo no fui, por ejemplo, de esas niñas de chiquitas que pedían una muñeca para jugar a la bebé. O sea, yo, Paulina, Ay, nunca yo jugué sí tuve a ser mamá. La verdad no, la verdad Estaba no. enorme. Pero tengo una amiga que, por ejemplo, antes tenía un novio guapillo, ¿no? El chavo, y extranjero, y la mamá. El caso es que ella luego me decía, es que es que yo me yo me quiero embarazar, pero el vato no se deja. Y yo así de, ¿Cómo? Y me decía, "Ay, pues sí, o sea, yo la neta, o sea, quiero ser mamá y creo que puedo, o sea, como como que él era el gen bueno que podía aportar para el hijo que ella necesitaba." O sea, ¿estuviera o no es con me... él? Eso mejoramiento era mejoramiento que... de
0: raza, mejoramiento Ándale,
1: de raza. ándale, que a fin de cuentas pues no sabes, ¿no? Pero sí, sí. vaya, cada quien podría tener sus sus Temas definidos De que, lo que necesitaría O no para ser papá o mamá Fíjate que me gustaría contarte Y va muy de la mano con lo que me acabas de decir Este En el, en el blog de Bebemundo <ríe> Para los que anden por ahí buscando o pensando Si van a ser papás o no Nos ponen cinco temas que Como que definitivos para Tener o ser papás conscientemente no, No nada más Quizá, vaya, no claro. digo que esté mal ser papá por accidente, por. Ouch. por. qué pues dijiste a ver qué pasa o lo que
0: sea, no está mal. Cuando. Pero... cuando hoy en día en, en, en pleno siglo XXI, perdón Pau que te interrumpa, cuando se Ay. tiene hijos por accidente, ya, no mames, no.
1: Ajá, entonces hay
0: tanta información, claro. Y pero, pero y que queremos pero,
1: ayudar un poquito, o sea, que queremos que claro. la onda sea un poquito más consciente. Quizás sí sería bueno que tomaran en cuenta estos puntos. ¿Quieres que te los comparta? Sí. Adelante, por Ahí
0: favor. Te va. El primero,
1: como ya lo comentamos, es cómo es tu relación. O sea, ¿cómo está? ¿Qué bases tienen? Si los dos están en el mismo canal, si quieren lo mismo, si a lo mejor no lo quieren en el mismo momento o qué onda. Eso es súper importante que luego puedan consensar. Eh, Esta no es una una decisión de uno, tampoco es una responsabilidad de uno. Entonces, tomémoslo muchísimo en cuenta. ¿Qué tienes en la mano? Ah, ya vi. El punto número dos. Es la edad y salud. Como ya comentamos, también sí. hay... O sea, digo, no es que Punto sea... número dos. <ríe> Mi sueño, ¿no? De ser como Adel Ramón. Este... El punto número dos, como <ríe> ya, ya lo eh, comentamos. Eh, eh, oh,
0: queremos... Monólogo, güey Ya sé ¿Quieren,
1: eh? ¿Quieren monólogo? Es este, no digo que sea determinante porque digo, conocemos papás mucho más jóvenes de la edad promedio, por decirlo así O mucho más viejos de la edad promedio Pero sí considerar en qué condiciones se encuentra tu cuerpo, ¿no? Y tu estado de salud para que ya más o menos vaya haciendo lo que pueda o lo que no pueda pasar El punto número 3, como ya lo dijiste, para son la, es la situación financiera obviamente tienes que o sea como te decía ahorita yo creo que ya en esta en esta en esta época a la cómo tartamude en este año y en este, en esta vida ya no se vale decir eh, donde comen dos comen tres creo que no. se trata de dar una mucho mejor vida de calidad en, el, en lo que se pueda a las nuevas generaciones no el punto número cuatro ¡pam! ¡Pam! bueno <risa> <risa> <número>? <risa> Es el estilo de vida. Y esto también tiene un chorro que ver. Es como la banda que todavía aquí de ultracotorrear. Digo, se vale, hay familias como quieras. Pero tienes que considerar que un hijo es una responsabilidad que te necesita 24 horas los 7 días de la semana. no Entonces, no está chido como que solo dejarlo de lado. Y el 5, ya por último, pan, el trabajo. <risa> Eh, que consideres tu estabilidad laboral Y si tu trabajo, aparte de estable Te permite dar esta misma atención a tus hijos Si no tienes que estar de viaje todo el tiempo Si no tienes que estar moviéndote De un lado a otro, cambiando de escuela O sea, todo eso se tiene que considerar
0: Claro, sí, claro. cierto Sí, en, en cuanto a Yo creo que para planificación familiar Está súper bien Pero lo que también es una realidad Es eh, como te mencionaba Hace unos Momentos, es que cada vez eh, menos gente tiene o quiere tener hijos, ¿no? O sea, yo creo que todos los que nos escuchan a, a su alrededor debe tener a huevo a alguien directo que ya en decisión sea, güey, neta nunca voy a tener hijos. ¿no? Oye, y nunca digas nunca, pero, 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 al menos si sí hay esa decisión, lo que antes creo que no.
1: Pero ¿por qué crees que sea? Fíjate que tendría mucho que ver con que Pensando positivamente Sí estamos siendo una generación más consciente Porque sí estamos considerando estos puntos Por ejemplo, que te acabo de decir Y es como, güey, yo apenas lleno uno o dos de la lista Y y quiero, en el mejor de los casos Tener todo el checklist
0: tachado Entonces... Pues mira, platicando en, en cuanto a... Y respondiendo a tu pregunta y hablándole a, a nuestros oyentes que en su mayoría lo que nos demuestran también en las gráficas es que son de nuestra generación y hablo de nuestra de nuestra generación millennial los famosísimos millennials no que ya tenemos más generaciones abajo pero si sí nosotros somos la pauta eh, y, y quiero eh, distinguir que los mil, los millennials porque a veces los que los que creen que no son millennials son millennials pero nacieron en 19, desde 1981 hasta 1993 y uno de los factores eh, por las que se decide no tener hijos ahorita es la ecología, fíjate que hay un dato de Seth Wines y Kimberly Nicholas que son expertos en el tema Dicen que el hecho de no tener hijos disminuye en casi 57 toneladas el dióxido de carbono que generamos al año. ¡Wow! Ese es uno de los factores. Otro de los factores son las deudas. Cada vez en nuestra generación... Eh, este es un dato de la revista Merca 2.0, el 52% De, de, de nosotros De esta generación, no ganamos Lo suficiente para man, mantenernos A nosotros mismos, entonces tú hablabas De la conciencia, entonces también Somos conscientes que wey, si no tenemos Para nosotros, pues menos para alguien más Sí, ¿no? por supuesto también que cada vez son, somos más open mind, y eso yeah. yo estoy totalmente de acuerdo, y el concepto actual de familia no, no es necesario tener un bebé, cada vez más se ve tener perrijos ah. o gatijos, ¿no? <risa> <risa> y eso es una realidad. <risa> sí. Entonces, ayer, ayer
1: que fui a andar en bici con unos amigos me decía uno... No, mira, Pau, podemos tener bicis, esos no nos van a pedir de comer ni de, de dormir ni claro, nada de eso. Claro, jalo, claro, claro.
0: Saludos la claro. calle de Dismatic. Eh, saludos. Y, y también mencionabas otro factor súper importante, la inestabilidad laboral. O sea, hoy en día tendemos eh, el millennial como característica de, de este mercado, es que tendemos a, a buscar lugares donde te reconozcan y reconozcan tu trabajo y donde no lo hacen te vas entonces eh, yo creo que este es un un choque de cierto modo en el cual muchas empresas tampoco en su cultura organizacional tienen esto o se han enfocado a eso y entonces los millennials tienden a estar cambia y cambia y cambia y cambia de trabajo entonces pues no hay estabilidad económica y... y... Mencionaste pero quiero hacer mucho hincapié en que cada vez somos más conscientes Más conscientes O sea, nosotros millennials Tendemos a a trabajar más La responsabilidad individual que colectiva Porque así fuimos creciendo Y somos más conscientes que que traer Un bebé al mundo Donde la situación económica Donde la situación ambiental Incluso y laboral es complicada Y las probabilidades De de estar en este mundo Y crecer y todo lo demás Son cada vez menos Menos, Sí, 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 estoy de acuerdo Entonces, ¿está, ¿está mal no tener hijos? <risa> mira. No, mira, es que depende de la perspectiva. Yo siempre, siempre digo eso. Okay. <risa> okay. Mira, está mal desde la perspectiva si, si una realidad es que no nosotros, y creo que sobre todo en México, eh, la mayoría fuimos criadas donde la llegada de un hijo es, sinónimo de privación, y privación sobre todo a la mujer, uh-huh. que justo tú también lo mencionabas, ¿no? Sí. El están, están todavía, aunque sea pleno siglo XXI, muy marcados los roles de hombre y mujer. Entonces, en este sentido, creo que sí estaría es, está mal, porque no es privación, pero fuimos criadas así. Entonces, si lo vemos así, te genera una barrera de la autorrealización. Uh-huh. ¿Estás de sí, acuerdo? Sí, claro. Pero yo creo que está bien tener hijos, desde la perspectiva de está bien tener hijos, cuando eh, todos los puntos, por ejemplo, que ya mencionamos muchísimos, puedan estar palomeados. Yo lo diría así, porque así todo lo anoto y lo palomeo. Entonces, así lo quiero lo quiero expresar y llevar a la imaginación de, de nuestros oyentes.
1: Sí, estoy de acuerdo. En el mejor de los casos, vaya. Yo la verdad no creo claro. que esté mal ni tener ni no tener. Creo que lo importante y lo que siempre tratamos de decir es que se respete el proceso y la decisión de cada persona. No porque a mí me parezca que no, a ti a huevo te tiene que parecer que no, ni porque a otro te parezca que es lo máximo, a otros nos tenga que parecer lo máximo. Simplemente respetar. Que cada quien tiene su nivel de conciencia y y su su medición de capacidades, sobre todo en el que dices, yo soy capaz de esto, o sea, por ejemplo, yo soy capaz de no tener hijos y puedo también con las consecuencias que trae esa decisión, así como soy capaz de tenerlos y vivir y mantener las consecuencias de esa decisión, digo, es muy subjetivo el decir es bueno o malo, creo que ninguno está mal, Pero pues es importante y lo que nos gustaría es que tengamos un poquito más abierto el panorama y conocer estas estadísticas, estas características. Estaba leyendo hace rato que en Reino Unido, por primera vez en todo lo que se tiene registrado, más del 50% de los bebés que nacen de las mujeres son de más de 30 años. O sea, también esto de la edad, como decíamos, la presión social, el decir ya se te está yendo el tren. O sea, que lo escuchamos muy claro ¿sabes? pero sí. no es determinante. O sea, realmente, conforme va avanzando el tiempo, el conocimiento, la conciencia, sobre todo del ser humano, creo que también se ve reflejado en estos números y en esta forma de vida. Puedes tener una vida súper feliz con tu familia, bien planeada, tu familia sorpresa o tu vida solitaria y tus perrijos, ¿no?
0: Justo, justo, justo como dices y y desde mi punto de vista y como consejo a todos los que nos escuchan, eh, no hay un momento exacto para tener hijos, ya todo lo que que platicamos, lo que dijimos ahora sí, lo que dicen las estadísticas, pero sí creo que es cuando, cuando tú lo decidas, entonces mi consejo es cuando tú lo decidas y cuando sepas que le vas a dar calidad, creo que también otro parte aguas en esta generación es que, que eh, le, le estamos invirtiendo muchísimo a los problemas tanto emocionales y, y que, que las generaciones de nuestros padres no, no hicieron o, o en su mayoría y eso también es algo bien, bien importante que podamos eh, Traer hijos al mundo cuando nosotros también estamos eh, plenos y y sanos. Eso es lo que yo yo, yo podría eh, invitar a todos.
1: Totalmente de acuerdo.
0: Pues entonces invito también a a nuestros oyentes. Queremos seguir hablando. Este tema, en verdad, nos encanta porque nos hemos sentado y lo hemos hablado un montón de veces. Este.
1: Nunca, sí, nunca le, vemos le vemos fin, fin. Eh,
0: pero bueno, tenemos que cerrar esto, en verdad, eh, esta segunda temporada fue súper, súper, súper especial, agradecemos sobre todo a, a nuestro señor productor Héctor Amador, al editor,
1: al editor Bruno. A Bruno, muchas gracias, a Ro Estudio que nos prestó y sus estudio, instalaciones, claro sí. dense una vuelta aquí en Torre Hacking,
0: por cierto, en Jalapa. Exactamente, y, y nuevamente, bueno, hoy este último eh, lo grabamos en las instalaciones de Startup México también, entonces igual los que están en CDMX, acá acá para todos los que quieran meterse a la innovación, tecnología, emprendimiento. Entonces agradecemos mucho, sobre todo como siempre a los que nos rodean, a, a nuestros amigos, a nuestra familia. No acabaríamos en realidad, sí, como siempre lo mencionamos. Y no, más
1: Ustedes, Ustedes saben quiénes, saben quiénes son.
0: son. <risa> y bueno, pues, no dejen de seguirnos. Muchas no gracias, de compartirnos gracias, gracias, gracias. cierto, MX en YouTube, Spotify, Apple Podcast. platíquenos si quieren tercera temporada. Platíquenos, ¿qué, qué les gustaría escuchar, qué, qué es lo que más. Le, la verdad es que todo, 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 las mejoras y todo viene también de, de, de ustedes, de toda su retroalimentación y esto está hecho justamente para para poder dar mantenimiento a la mente que nosotras platicando sobre nuestra experiencia, sobre lo que dicen los expertos también llegamos a ustedes, pero también Pau y yo nos damos unas, un, unas man, unos muy buenos unos coco wash en, en las grabaciones y todo. Sí, es que hemos tenido unos buenos tropiezos también
1: para tener de qué hablar. Claro,
0: y en el transcurso, mientras grabamos y todo, vamos ahí, eh, digo, no nos perdemos, seguimos viviendo, seguimos trabajando, seguimos conviviendo, sí, seguimos sí. todo. Entonces, pues, mil gracias. Listo. listísimo, listísimo, Nos escuchamos pronto.